0: Всем привет! С вами сексолог-психолог Эльмира Гаязова
1: и Григорьева Анна, психолог-сексолог. Это подкаст «Сексолог к сексологу», и мы будем говорить о сексе,
0: сексуальности, сексуальных проблемах, о женщинах и для женщин. Сегодняшний разговор в живом формате о возбуждении.
1: Да, мы поговорим о том, что это такое возбуждение, для чего оно в принципе нужно, как оно появляется и исчезает, и что нам делать, чтобы все было чудесно в наших сексуальных отношениях.
0: Давай начнем с физиологии возбуждения.
1: Да, что такое в принципе возбуждение, да, мы поговорим, что это телесная реакция организма на воздействие каких-то различных стимулов, ну, на зоны и так далее, то есть это, и оно, в, как сказать, проявляется в виде учащения дыхания, учащения сердечного ритма, выделения смазки у женщин, да, и эрекции у мужчин, то есть это чисто физиологическая реакция. Mm-hmm. Но связано она может быть с разными о, причинами, да, воздействиями, и эта реакция может быть индивидуальной и различной. У кого-то она более интенсивная, у кого-то она менее интенсивная, интенсивная. И готовность к сексу проявляется в разной степени. То есть у одного человека там стимуляция, не знаю, за ушком почесали, уже возникло возбуждение, а другому человеку, неважно мужчине или женщине, необходимо чуть более продолжительное да, какое-то, какое-то воздействие, чтобы выделилась смазка или наступила эрекция, если мы говорим про мужчину. Вот, поэтому мы сегодня поговорим вот про эту разницу, про как это должно происходить и что мешает или нарушает вот эти все физиологические реакции.
0: Мне почему-то захотелось еще, знаешь, так по циклу пройтись, потому что мы уже почти в середине цикла, и я понимаю, что человек, который вот с этого подкаста начинает слушать, не очень понимает, почему мы вообще про возбуждение заговорили. Угу. Давай, наверное, по нему маленько пробежимся. Ну
1: да, мы говорили в прошлых подкастах о том, что у нас есть цикл сексуального контакта, и начинается он с проявления сексуального интереса. То есть даже о том, что мы сейчас разговариваем, это уже интерес да, к этой теме, а вы слушаете, это интерес. После интереса идет сексуальное желание, то есть нам бы чего-то хотелось, и да, оно тоже ощущается телесно, но при этом не как бы во внешне не выражается, то есть нет такого, что смазка побежала и выделила, хотя чуть-чуть может и бывает такое. После сексуального желания у нас наступает фаза сексуального влечения к своему партнеру. На
0: сексуальном желании мы оформили интерес, не просто что-то там, а вот я секса хочу.
1: Да, мы четко обозначили, угу. чего мы хотим, да. И дальше у нас наступает влечение этого, влечение к своему партнеру, например, ну, или не к своему партнеру, но это, да, а, необходимо... то есть желание другого человека заняться с ним сексом. Угу. И вот когда мы уже установили контакт с этим человеком угу. а, и начали взаимодействие с ним, а, говорить, а, ласкать друг друга, обнимать друг друга, то как раз-таки возникает вот это возбуждение физиологическая именно реакция на этот контакт угу. вот и она бывает разной степени интенсивности как я уже сказала
0: ну и нам это все важно потому что не получить оргазма без всех этих стадий дальше будут еще стадии но мы сейчас угу. про них не станем говорить вот но в общем-то если хочется иметь хорошую качественную сексуальную жизнь то важно по этим стадиям проходиться вот и тут хочется еще отметить что возбуждение бывает ну, я по-разному возбуждаюсь на разных стадиях отношений сексуальных. То есть вначале возбуждение возникает часто просто от новизны. Это новое тело, угу. новый запах, новые прикосновения.
1: Гормональный такой подъем да. Да, когда мы, например, влюбляемся и на этапе создания отношений, конечно, у нас, во-первых, интенсивность влечения достаточно угу. высокая. следовательно, из-за этого... И скорость реакции тела угу. тоже достаточно сильная. Поэтому на начальной стадии отношений возбуждения
0: мы можем прям ощущать там, максимально сильно. И здесь ловушка первая кроется, что кажется, что к возбуждению не нужно прикладывать усилий. Потому угу. что когда мы встретились, оно было. Угу. Вот. А, в общем-то, просто мое тело первые три года думало, надо родить ребенка. Создавала для этого все пути. Вот. А потом случается переход, новизна в паре пропадает, и возбуждение тоже теряется. То есть и секса хочется, и книжку почитала, какой-нибудь романчик. А вот как-то конкретно в паре уже возбужд... с возбуждением начинаются трудности. Угу. И нам важно здесь взять ответственность за собственное возбуждение. К счастью, такая возможность есть, возбуждение можно управлять, и мы сегодня как раз об этом в частности будем говорить.
1: Да, чтобы вот рассеять, во-первых, все мифы о том, что он меня не возбудил должным образом, или то, что она у меня, условно, как это говорится, не встал. Да, мы перекладываем таким образом, думая так, ответственность на партнера. Но на самом деле ответственность за возбуждение лежит на нас. Угу. И в, с возрастом отношений, так скажем, да, этот пик возбуждения снижается, и нужно приложить определенные усилия, ну, не такие же там, на самом деле, чтобы снова друг другу интенсивно хотеть и получать удовольствие.
0: Я думаю, что вклад партнера тоже может быть моего возбуждения, скажем, если он будет говорить: У тебя мизинцы кривые, или там ну, что-нибудь такое гадости, да, во время, когда, в общем-то, только возбуждение на подходе, то, конечно, это все может повлиять, но на самом деле, правда, тут уж моя ответственность, зачем я выбираю себе такие отношения, да. Но uh-huh. да, сегодня мы про то, как ответственность брать на себя. И есть факторы, которые это возбуждение выстраивают, да, uh-huh. там, усиливают. Они бывают внутренние и внешние uh-huh. факторы. А, психологические, физиологические
1: uh-huh. еще их можно называть,
0: да. да. Ну, если про... начну, пожалуй, с чего? С внутренних факторов, да? Ну, то есть психологических факторов. Ну, я уже сказала, почитала книжечку, почитала там, что посмотрела какое-нибудь видео, поговорила с подружкой о чем-нибудь таком, да, или там ну, просто фантазии какие-то пришли, воспоминания какие-то пришли, там, не знаю, приобнял мужчина, я что-нибудь вспомнила приятное про то, как было. Вот, или просто... Ну, взяла себе за труд и понимая, что сегодня вечером, вероятно, у нас будет секс, mm-hmm. там, как-то так особенно мазала на себя крем, как-то так пританцовывала в этой ванной, чтобы э, это ну, возбуждение, ну, уже понимаем, да, что я понимаю, с кем конкретно мне сегодня секса захочется, вот, чтобы вот так немножечко внутри себя подрастить.
1: Ну да, то есть получается вот это психологическое возбуждение, это какие-то мысли, фантазии о сексе, желание заняться, то есть это вот все включает интерес, сексуальное желание, влечение, но не всегда пока еще на этом этапе выделяется смазка, то есть или происходит эрекция, хотя у мужчин чаще все-таки происходит. Ну и у женщин тоже бывает. Да, но на самом деле вот, то есть это как способ возбуждаться, но не всегда он прям вот такой... А, интенсивный.
0: Uh-huh. Uh-huh. Кстати, сказать, например, воспоминания о каких-нибудь подарках. Uh-huh. Есть, кому подарили хорошие новогодние подарки, uh-huh. они могут uh-huh. <смех>, вспоминая uh-huh. да, так, испытывать да, близость, тепло к своему партнеру.
1: Ну да, это, на самом деле это психологическая история uh-huh. про взаимоотношения, да, в паре. Uh-huh. Да, если мне как-то делают приятно, соответственно, почему-то желание больше возникает.
0: Uh-huh. Это правда. Uh-huh.
1: Есть еще физиологическое возбуждение. И вот это именно, когда уже мы начинаем ощущать вот это секреторное выделение да, из борталиновых желез секреции. Да? И у мужчин может наступать реакция, и мы чувствуем, как прилив крови происходит, и дыхание очищается. Вот это уже физиологическая реакция. Получается, наше
0: возбуждение состоит из двух моментов психологического физиологического. Да. Ну, и вот это физиологическое возбуждение, оно непосредственно с эрогенными зонами связано, mm-hmm. да? потому что это уже прямо э, такая стимуляция э, тела непосредственно, то есть начиная от эрогенных зон, которые не расположены вблизи э, гениталий, и заканчивая непосредственно вот этими самыми железами, mm-hmm. которые в больших половых губах ну, в районе больших половых mm-hmm. губ можно их стимулировать. Это можно посмотреть в интернете, чтобы понимать, где конкретно. То есть прямо э, мануально стимулируются зоны, зона конкретно это э, и э, увеличивается количество смазки. Вот. То есть здесь важно понимать, э, как... Ну, то есть вот мы сейчас говорим про стимуляцию эрогенных зон. Но я, например, себе представляю стимуляцию, не знаю, там, э, по 10 бальной шкале от нуля до 10, mm-hmm. 0 не трогаю, 10 кровь течет, да, как я там стимулировала. Мне кажется, что стимулировать это место хорошо бы на 5 баллов. А партнеру в этот момент может быть больно или он ничего не чувствует. И вот здесь вот важен этот контакт, продоговориться, а какая стимуляция мне нравится, а где мне стимуляция наиболее приятна, а как... А как бы я хотела, чтобы ты угу. стимулировал, или могу ли я тебя стимулировать так?
1: То есть какие способы ласк, воздействия на наше тело и эрогенные зоны, в частности, о которых мы знаем, есть, кстати, о которых мы не знаем, угу. нам необходимо вот в этой теме разбираться для того, чтобы понять, какое воздействие, когда и на какую зону выделяет ту самую смазку. Какое бывает воздействие, чтобы я возбудился или возбудилась сильнее, какое воздействие, наоборот, лишает меня всякого возбуждения, да? Я хотела нежного секса, понежнее, а мне тут по жопе шлепнули. Можно такое слово ну, говорить можно? в Поэтому и сразу же возбуждение может улетучиваться. Но это как раз-таки признак того, что либо мы не знаем свои способы возбуждаться, либо мы не говорим об этом со своим
0: партнером. либо партнер не слышит. Я вот сейчас частенько бывает встречаюсь с тем, что человек знает ну, например женщина знает как бы ей хотелось чтобы угу. подойди погладь по плечику там поговори, в ушко мне поговори а партнер подходит и как ты говоришь шлепает да и, угу. ч... и женщине больно и для меня здесь еще история про то что мы на разных стадиях партнер уже сильно возбужден угу. и он уже там со своей агрессией такой вот прямо уже почти про секс приходит а, например там партнерша моет посуду в этот момент. Угу. вообще еще даже про секс у нее желание не появилась, mm-hmm. да, не оформилась, ни возбуждения ничего нет, точнее, ну понятно, что возбуждения нет, и они просто не совпадают, не встречаются, вот. Ну, то есть это момент на самом деле договариваться, объяснять, что со мной сейчас вот так, я чувствую вот это, я еще про секс не думала, мне важно отмыть эту тарелку, mm-hmm. да, ну и прямо говорить, мне очень нравится, как ты меня шлепаешь, но только, mm-hmm. пожалуйста, когда уже все, вот, вот когда уже есть возбуждение, например, или мне не нравится, я бы так совсем никогда не хотела.
1: Ну да, мне кажется, здесь важно понимать, что, во-первых, мы должны как-то изучать собственное включение да, в секс, ну, в частности, про возбуждение мы говорим, да, а второй момент – встроить это в наши отношения. И тогда получается, если мы про себя не знаем, нам сложно строить с партнером. Ты... Второй а... момент – если мы знаем про себя, но не умеем договариваться с партнером, нам тоже сложно выстроить эти, ну, наши сексуальные отношения на должном уровне, чтобы совпадало с желанием каждого. Согласна. И если мы знаем про себя, доносим партнера, но ну, не слышим партнера, да, это третья уже стадия, то тоже очень сложно выстроить. То есть нам надо знать себя, уметь говорить и уметь слышать. Вот три фактора, которые будут влиять на качество наших отношений и, соответственно, на последующие оргазмы.
0: Ну и хорошо бы, чтобы с обратной стороны тоже все это тоже
1: работало. Выбираем, соответственно, достойных для себя в этом контексте партнеров.
0: Да. Давай про способы включения и возбуждения самого Мы с тобой выделили две территории: включение с самой собой и включение с партнером. Ну и начнем с себя, конечно.
1: Ну, во-первых, это у каждого индивидуально, да, наступает. И мы опять можем говорить про ароматы, которые включают, да, нашу телесность. Мы вот прошлые два подкаста мы говорили про телесность. И вот знание своего тела, умение включать телесность, свою чувствовать. И вот ощущать вот эту сексуальность, это может автоматически быть таким большим бонусом для того, чтобы ну, зажигать свое возбуждение, mm-hmm. да? Для кого-то это могут быть внешние факторы, да, я определенную одежду, там, наношу на себя, там, определенный аромат, одеваю каблуки, и я уже чувствую, то есть немножечко повышаю, во-первых, ну, как бы, Желание самой себя, я транслирую, да, да миру, что у меня как вот я хороша прямо да, сейчас. Да. Вот да. это вот такой внутренний вот фактор, на который мы можем влиять, чтобы
0: усиливать впоследствии возбуждения, да, в отношениях. Угу. Ну и вообще, да, мы так прямо это назвали, знать себя, У-у-у. на что я реагирую. Например, кто на похлапывание эти самые реагирует возбуждением, У-у-у. а кто-то реагирует злостью агрессией, да. какие у меня есть фантазии, которые меня включают. Ну, потому что, правда, мы, ну, например, мне сегодня секс не очень нужен. Ну, то есть я про него так не думала, и вот возбуждения не было. А партнеру хочется. Ну, и там, и абсолютно нормально взять и потрудиться. Да-да-да. Например, пофантазировать, например, там, знаю, свой любимый крем достать, или там съесть какую-то еду, которая меня возбуждает, или ну, мы потом про сценарий поговорим.
1: Потанцевать, потанцевать например. Потанцевать, да-да-да. Потому что, ну, я не знаю, очень много а, людей, у них есть способ, который а, как будто якорь на вот это возбуждение. Mm-hmm. да, И танцы, например, ну вот у меня точно, а, танцы, а, оно как бы включает тело, и автоматически физиологическая реакция может быть ну, более интенсивной. Да,
0: да, согласна. А?
1: Я вроде как и не думала о сексе, и не хотела, и тут вообще книжку читала, а тут вроде как потанцевала, расслабилась, и массаж тот же самый. Это, Это, Это тоже про тело угу. и про телесность. Он может включить
0: наше возбуждение, да. да. Тут еще важная вещь, фаза цикла для женщины. Uh-huh. Что, например, у, ну, тут у всех по-своему будет, здесь не будет какой-то одной схемы Ну, например, у кого-то там в овуляцию секса хочется очень, каждый uh-huh. день и не по разу Это можно по своей мастурбации наблюдать А, а там, например, там, не знаю, и, и, и в месячную тоже, там, например, uh-huh. хочется А в другие фазы цикла, ну, как бы есть, есть, нет, нет а партнеру, например, нужно регулярно, кому-то каждый день, кому-то там uh-huh. раз в неделю, но регулярно нету партнера фаст цикла. Вот. И вот тут хорошее место для того, чтобы потрудиться. Ну, чтобы если мне важно, чтобы у нас были отношения, чтобы там партнер был удовлетворен, что я могу со своим возбуждением вообще-то поработать. Uh-huh. Но понятно, что если, например, у меня нет отношений, и тогда, соответственно, у меня нет возбуждения там, в середине цикла, ну и с можно, в общем-то, и не париться про это, да, и yeah. труд здесь не прикладывать.
1: На самом деле, просто даже для самой женщины, не только чтобы удовлетворить партнера, но и чтобы понимать про свое возбуждение. Если мы говорим о том, что вот я хочу секса, например, только в овуляцию, потому что мы его чувствуем уже автоматически, да, эту реакцию самом... тела, да, и есть как будто такая фантазия, значит, другие, если дни у меня не происходят такой же реакции, значит, я ну, не хочу секса. На самом деле это не так. Просто в э, дни овуляции, например, если мы уже про нее говорим, э, надо меньше прикладывать усилий для того, что будет говорит, больше, да?
0: Детей тут завозили, нет? Да-да-да. То есть это естественная реакция природная. Ну и важная история про сценарий. Про то, что хорошо выработать условный рефлекс на да, собственное возбуждение. Ну и опять же, здесь мы уже немножко этого коснулись. Кто-то танцует, кто-то свой любимый крем достает, кто-то принимает ванну, кто-то шелковый халатик надевает. И это понятно не только мне, ну, для женщины история, а понятная история для партнера может быть, и вообще. И мужчина может также иметь какие-то свои э, ну, сценарии. которые включают. Сценарии с одной стороны... Иногда тема сценариев звучит как, ну, что-то плохое, типа когда э, люди не могут выйти из сценария. Но в целом... э, когда мы говорим о том, что возбуждение нужно усиливать в паре, uh-huh. то работа над сценариями, она отличная.
1: На самом деле, еще здесь хочу отметить, что вот есть мой индивидуальный сценарий включения. Uh-huh. Бывает, мы можем поговорить об этом с партнером, и его, может быть, не устроит этот сценарий. Да? Бывает сценарий в паре, когда мы договариваемся uh-huh. о том, что он может включить. Да? Например, там, когда мы куда-то уезжаем в отпуск, мы понимаем, что вот это включает нас очень сильно.
0: Кого-то будет включать отсутствие сценария, но это тоже сценарий. Типа спонтанные какие-то истории, навязано. На самом деле. А еще бывает так, что
1: мы использовали какие-то сценарии, но они приедаются. И вот здесь важно уметь отказываться от этих и создавать новый. И еще маленький момент, когда у нас только один сценарий, и только он нас возбуждает, вот здесь это маленькая проблемка. Конечно же, лучше обратиться к специалистам, потому что только лишь один сценарий, ну, это достаточно ну, как бы бедненько для того, чтобы
0: сексуальные отношения состоялись. Ну, тут, наверное, стоит сказать, что редко... Ну, я не слышала так, таких историй, что у человека была здоровая сексуальность. Потом uh-huh. он... Или она завела партнера, uh-huh. и потом вдруг их отношения вышли на один какой-то сценарий. То есть это либо партнер такой попался, у которого сценарная тема, и он в другую форму, uh-huh. ну, как бы, не входит, либо так не очень бывает. Uh-huh. То есть, это фиксация на одном сценарии случается там обычно в довольно раннем возрасте, и потом он проигрывается всю жизнь. Uh-huh. То есть, это если такого нет. Вот как-то так сложно себе это представить. А если вдруг попался партнер, который там э, только, не знаю, с, занимается сексом с женщинами на крылуках, угу. то это, конечно, очень неприятная тема, потому что, э, ну, женщины чувствуют себя использованной, женщины чувствуют себя вещью, что в целом так и есть, если мы говорим о жестком сценарии и только об одной, об угу. одном способе.
1: Ну, то есть это объектные больше да, уже отношения да. и является... Ну, не очень здоровый. И понятно,
0: что с возбуждением здесь может быть очень трудно. Угу. Потому что как ты чувствуешь себя вещью, если это не твой сценарий, угу. <laughs> то в общем это.
1: Еще бывает другой момент, когда вот нам подошел этот сценарий, все замечательное, вот однажды или не однажды у нас случился замечательный секс, а потом мы его используем регулярно, но уже такого возбуждения не происходит. Да. А мы все его как-то ждем. Но вот здесь важно подумать, может быть, оно не происходит, потому что пора что-то
0: добавить, какой-то эффект новизны. Согласна. Вот, ну и э, дальше мы говорим про то, что э, какие еще есть способы, да, включения этого возбуждения, собственно, с партнером есть способы. И здесь хочется отметить, что территория возбуждения, то есть эта фаза цикла возбуждения, она скорее для петинга предназначена. То есть фрикции возможны, это не проблема, но на стадии возбуждения начинать делать фрикции и за минуту заканчивать секс, угу. ну, это грубо.
1: Ну, иногда это может быть, и
0: ну, да. есть, может иметь конечно, место, да. если
1: это сейчас в данной контексте устраивает всех. Да. да. Такой быстрый секс, так, когда да, не надо вкладываться. Но тогда здесь имеется в виду, что уже ваше возбуждение достаточно интенсивное.
0: Ну, да, да.
1: Если же его нет, то вот так давай по-быстренькому, это будет достаточно, может быть, даже травмирующим опытом.
0: Ну, да. Вот. Но в общем-то здесь правда территория для петинга, для ласк, для каких какие любят в паре, да, то есть кому-то эти ласки, это прям правда шлепки, uh-huh. какие-то там потягивания за волосы, вс, свете, а в какой-то паре это будут поцелуи, там, не знаю, долгое лизание пяток, uh-huh. ну что угодно, что, uh-huh. что вам нравится. Uh-huh. Здесь
1: еще хочу отметить, что а, вы можете знать свои там, зоны возбуждения а, и прикосновения, там, и так далее, ласки, которые вас возбуждают. Но бывает так, что одно, один способ там, воздействия на тело в начале а, занятия сексом он может возбуждать, mm-hmm. в середине этот же способ может, наоборот, снижать это возбуждение yeah. и вообще все улетучивается, да? То есть, если вначале хочется, например, понежнее, mm-hmm. а в, там, в конце или в середине хочется более интенсивно, а тут партнер начинает быть более нежным, все, сразу же как бы вот, вот эта история с возбуждением сходит буквально на нет.
0: И в целом это тоже ведь способ управления? Может быть, как способ управления использован? Что, например, mm-hmm. чтобы продлить половак, правда, можно сменить э, способ коммуникации, да, способ контакта на вот тот, который mm-hmm. вначале начале сексуального акта используется, но правда, если мы говорим уже о близости к переходу к вплата, да, когда mm-hmm. уже возбуждение подрастает настолько, что скоро будет оргазм, то это, конечно, может вызвать раздражение. Да,
1: да. Смена позы, смена интенсивности, mm-hmm. оно может вызвать раздражение, злость на то, что все кончилось и не оргазм не наступил.
0: Да. Mm-hmm. А, так, ну вот про то, что с партнером как нам выстроить возбуждение, важно снова отметить, что если у меня нет влечения к моему партнеру Uh-huh. то возбуждение выстроить очень-очень сложно. Здесь есть шанс э, получить возбуждение через э, э, возбуждение ну, к себе, да, влечение да. к себе, то есть когда я сама себе нравлюсь, я от себя сама кайфую, ну и uh-huh. такой немножечко э, формат мастурбации, конечно. Но, тем не менее, это yeah, рабочая факту, схема, да. Да, можно дойти до оргазма вполне. Но надо понимать, что если конкретно партнера я сейчас не хочу, то возбуждаться сложно.
1: Ну, то есть, либо я что-то создаю для того, чтобы возбудиться, но э, имейте в виду здесь момент такой, что тогда я использую партнера или партнерша, да, именно в качестве мастурбатора. то есть я по факту к нему отношусь как к объекту для получения Ну, собственного удовольствия.
0: Это важно, ну, это важная тема, если себе не врать, то, может быть, даже не очень много будет трудностей.
1: Ну, на самом деле, это одна из самых частых тем. Это правда. Да, к нам, когда клиенты приходят, это одна из самых частых тем, когда у меня нет желания и влечения к партнеру, когда у меня нет есть желание там. секса, и я что-то делаю, либо как многие женщины, да, терпят, либо они что-то создают искусственно, чтобы это получить. Ну, неважно, женщины, мужчина.
0: Да, да. Угу. Ну, это, я думаю, тема отдельного да. разговора, она угу. большая. Вот. Так. Что еще нам тут важно понимать? Что важно для возбуждения в паре с партнером говорить о том, чего я хочу. Угу. То есть мы про это уже сказали здесь, но мы начинали с того, что сначала я с собой встречаюсь, как мне нравится, что меня возбуждает, а потом я приношу это партнеру своему. Угу. И, возможно, обратную связь тоже запрашиваю от него новогодние праздники угу. дома. Просто соседи веселятся, надеюсь, вам не очень это слышно. Вот. И я приношу это к партнеру. И мы как-то договариваемся про это. Это сильно даже просто разговор, когда мы сидим друг против друга, смотрим друг в друга в глаза, возможно, уже без одежды, и обсуждаем, что меня возбуждает, а что тебя возбуждает, что мы можем сделать для моего этого возбуждения. Это уже сильно повышает возбуждение.
1: Мне кажется, что иногда, когда мы говорим о том, что важно разговаривать, есть такое восприятие у людей, что так, ну что, давай обсудим. И это какой-то формат диалога делового. но на самом деле это может быть достаточно мягкий формат, это могут быть а, специальные там, интонации в голосе, это могут быть какие-то касания при этом, это может быть в виде игры. Все. И могут тогда, быть это никакое... да. это, тогда это не какой И тогда это не воспринимается, как мне говорить, как я расскажу там, вот погладь меня там, за ушком, почеши меня на копчике. Да? Нет, мы говорим: ну, дорогой, дай свою руку, мне вот м-м. здесь так нравится, когда ты так делаешь, и все. Вот и поговорили,
0: называется. И, и, или не так, да, если в вашей паре принято говорить, по, по уху мне поглазит, то это да, тоже да, окей, тоже вообще нормально. без разницы. Любой формат, который подходит, да, меньше пафоса и драмы. Ну вот, собственно. Ну и да, еще с партнером тоже классно работают разные практики. Мы про разные практики уже говорили в предыдущих подкастах. Их можно поискать самостоятельно, их можно придумать, в конце концов, самостоятельно. То есть это территория, на которой вы исследуете, как вы устроены, как вы чувствуете, что вам нравится, что вам не нравится, в общем. Мне кажется, здесь важно отметить, что есть моменты, вы послушайте,
1: у нас был в каком-то из подкастов, да, как свои эрогенные зоны поисследовать, с партнером в частности, но на самом деле способ такой. Вы ну, все равно что-то вам нравится. Вы смотрите фильмы, читаете книги или где-то слышите какие-то и, 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 там, инструменты да, воздействия друг на друга. И вот вам хочется это попробовать. И вы начинаете это пробовать. Ну, допустим, кто-то хочет попробовать БДСМ, но не очень готов. Ну, так начните с того, чтобы, а, например, какой-то цепью провести легонечко себе, там, не знаю, по руке. И мы посмотрим, вы посмотрите, вернее. При, насколько это приятно или неприятно в принципе, да, то есть вы можете с партнером использовать разные там, необычные какие-то а, способы, инструменты воздействия не обязательно сразу же бежать за плетками да можно что-то из подручных средств использовать, чтобы попробовать, какие у меня на это поводу возникнут ощущения. Но здесь не только для себя. Вот я лежу, и там партнер мне что-то делает, и я это чувствую. Интересно еще вопрос, когда я это делаю. Угу. Потому что это тоже включается в там, какие-то реакции свои.
0: Ну или узнать, а что с партнером, когда он так делает? Угу. Тоже же любопытно, рождает в нем что-то или нет. Угу. Хорошо, мы поговорили про хорошее. Музычка угу. у соседей сменилась, повеселее стала. И, пожалуй, мы поговорим сейчас про проблемы, uh-huh. которые это возбуждение снижают, да, нарушают и так далее. Uh-huh. Ну, про маркеры сначала, да. Женский маркер снижения возбуждения или нарушение возбуждения – это отсутствие смазки. А мужской маркер – это эректильная дисфункция.
1: Uh-huh.
0: Вот. У мужчин тоже бывает отсутствие смазки, но как-то обычно это не очень заботится. Почему-то это… Типа женская прерогатива иметь uh-huh. маску. Хотя, в общем-то, у мужчин она тоже выделяется вполне. Вот.
1: Мы не будем сейчас говорить про более подробно про электильную дисфункцию у uh-huh. мужчин или вагинизм у женщин, да, или оргазми... анаргазмия, например, первого uh-huh. или второго порядка. Это тоже очень большая тема. Мы просто скажем, что вот такое бывает, и есть этому причины. Есть некие физиологические uh-huh. причины, да? ну, какие могут быть хронические заболевания разного рода,
0: снижение либидо, да.
1: гормональные изменения да. с разными причинами связаны это тоже про заболевание может быть, может быть про роды, скармливание угу. грудное и что там еще прием анти- этих антибиотиков или и гормональных антидепрессантов,
0: антидепрессантов тоже да. А еще алкоголь и наркотики угу. сильно влияют на угу. возбуждение.
1: Да, достаточно. То есть вот именно то есть физиологические причины могут снижать уровень возбуждения, то есть реакции.
0: Да? Еще бывает так, что э, просто низкое количество смазки, например, у женщины от природы. То есть от природы. Угу. Вот. И тогда это не проблема. То есть если вы э, здоровы угу. э, физически, да, и при этом вы понимаете, что всегда со всеми партнерами у вас было достаточно мало смазки, то про это можно не беспокоиться, пользоваться смазкой и все. Ну, а абрикантом если... искусственным, да. Да-да-да, искусственным абрикантом. А если у вас там до этого было все в порядке, а теперь нет смазки, или с этим партнером то есть, то нет, тогда... В это стоит смотреть и изучать специальные мануальные техники, чтобы партнер изучал там, по стимуляции э, эрогенных зон и так далее. Ну и вот все, о чем мы уже говорили, э, для себя делать. Ну mm-hmm. или тоже продолжать пользоваться вполне себе смазками.
1: Да, ну. ну можно обратиться еще к врачу, например, гинекологу, если мы сейчас mm-hmm. про женщин говорим, и посмотреть, насколько а, там все в порядке с теми же бортолиновыми железами, yeah. которые как раз-таки ответственны за выделение этой смазки.
0: Mm-hmm. Так. Ну вот, про это мы сказали. Mm-hmm. У мужчин такая же история, да, то есть тоже гормональные, там только родов нет. А так-то тоже гормональные заболевания, алкоголь, наркотики, снижение либида, стрессы и все на свете. Uh-huh.
1: Заболевания. Mm-hmm. Да. То <связывания> есть, вот. это, это и для мужчин и для женщин. Да. Мы сейчас не будем разделять. Просто есть еще следующие причины. Психологические,
0: да. эти самые, да? Да, психологические.
1: Uh-huh. Ну какие это могут быть. Ну начнем с, с того, о чем мы постоянно говорим. Это незнание своего тела, mm-hmm. это незнание способов, да, возбуждения. Mm-hmm. Все.
0: Запрет на удовольствие, mm-hmm. какой-то неудачный сексуальный опыт, какой-то там стыд вина страх тревога, не знаю, страх забеременеть, в общем mm-hmm. разная история. Mm-hmm. Вот ретрофлексия агрессии. У да. слова, которые надо пояснить.
1: Ну, когда мы, давайте так, простым языком более скажем, когда мы подавляем внутри себя злость, например, на партнера. Uh-huh. Ну или на мужчин в целом, или на женщин в целом. Uh-huh. Ну, то есть у нас есть злость, но она никуда не направлена. Она сидит внутри нас, и мы сидим такие злые, uh-huh. да Иногда мы можем это не осознавать. Естественно, она может вызва- в- выливаться в пассивную агрессию, и она может быть так, я тебе не дам свое удовольствие например, я не дам тебе секса. Причем uh-huh. это могут быть прям реально неосознаваемые вещи. Uh-huh. Вроде как я хочу с тобой заниматься сексом, но там неделю назад я на тебя разозлилась, и у меня ничего не получается, я не могу выделить смазку, ну, вернее, она у меня не выделяется, да. Угу. Вот, то есть подавленная такая агрессия, можно сказать,
0: да? Да. Ну, еще важная вещь это плохая гигиена сна, точнее нарушение сна.
1: Нарушение сна, да.
0: Вот по какой уж там она не причине происходит, да? но тем не менее. Просто, когда мы говорим плохая гигиена сна, это значит, что можно ее улучшить угу. гигиену сна. И Будет лучше. И стресс и тревоги тоже снижают mm-hmm. возможность. К Мы можем еще
1: сюда добавить разные, различные травмирующие, опыты, да, опыт. Но ну, совсем глубинную психологию это может быть, например, ну, например, в слияние с матерью у женщины, да, и она не может, соответственно, условно заниматься сексом с мужчиной. Ну, то есть разные способы. То есть тут важно посмотреть поглубже. Есть какие-то установки и так далее, которые мешают мне вообще взаимодействовать с партнером.
0: Ну, у угу. меня книга пришла, Веродинова Василисы». А ты у себя одна или Веродинова Селиса? Угу. Вот я бы вот, к, к той теме, о которой ты сейчас говоришь, так, чтобы слегка прикоснуться, отправила туда, потому что, правда, момент интересный. Угу. Так, ну что, давай еще знаешь про что? Иногда половое возбуждение пропадает в середине секса. Точнее, возбуждение пропадает в середине полового угу, вот. угу. М- Что делать? Почему? Давай сначала, почему ага. это случается? но
1: когда возбуждение токсина накапливается уже, да, и по идее мы должны перейти в плата. Плата угу. – это такой, такая точка, когда мы переходим уже к оргазму, да, то есть максимальное возбуждение. И вот здесь может возбуждение слиться, ну, то есть исчезнуть по какой-либо причине. И вот здесь несколько причин. Например, страх потерять контроль. Потому что в этой точке мы действительно не контролируем себя. Потому что мы не контролируем свои реакции, как выглядит наше лицо, глаза, живот и так далее. И вот очень страшно. Поэтому мы включаем этот контроль, и все, и возбуждение исчезает.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что это э, такой верхний слой про лицо, вот эта вся Ну, история. А так-то я ведь и жизнь свою не контролирую. Это вообще прям потеря Uh, ну, вот иногда говорят, оргазм – это маленькая смерть. Uh-huh, потому что uh-huh, я правда не могу, если уж он начался, то я не могу это закончить сама. Пока он не закончится, это будет uh-huh, со мной происходить. Uh-huh. А люди, ну, я в частности тоже не очень uh, люблю, вот я не очень люблю, когда моя жизнь делает со мной вещи. Uh-huh. <смяк> Такая, а теперь ты будешь жить вот так. Ну, uh-huh, очень круто. Uh-huh. И хочется в этой стабильности, понятности, в, в возможности управлять этой жизнью оставаться. А оргазм – это как раз территория, где жизнь случается. Она, <смяк> да. она и не управляется.
1: Более того, это тотальное слияние, во-первых. Да. А у некоторых людей может быть страх того самого слияния. Ну что и
0: уязвимость, есть... открытость Конечно.
1: Mm-hmm. Да. И тогда, чтобы этого избежать, мы бессознательно, чаще всего, естественно, избегаем вот такого максимального возбуждения, дохождения до стадии платы. И оно раз, вот как по щелчку, mm-hmm. буквально мы почему-то начинаем вспоминать что-то и думать там о потолке или о том, что у нас где-то почесалось.
0: Да, да. Мы меняем позу ту جيumber- самую, да, جيumber- uh-huh. уходим из ощущений тела, <с Stra phase> uh-huh. да. А, так случается. Uh-huh. Ну, к слову сказать, ну нет, наверное, мы в следующий раз про это поговорим. <с qualquer>
1: Заинтриговал. Но на самом деле, это страх на слияние, страх вот к этой привязанности у людей глубины, поэтому он действительно может не доходить. Вот иногда доходит, когда максимально сильное возбуждение, да, происходит, и там без разницы уже все... особенно на начальной стадии отношений. А бывает, если и так в паре есть сложности с влечением, о которых мы в прошлый раз говорили в подкастах. Если э, много там накоплено уже обид, злости, и мы в 5-15 лет там живем вместе, то э, выходят на первый план вот эти бессознательные механизмы. В частности, страх слияния, страх на получение удовольствия, страх или запрет на использование собственного тела. То есть для меня кажется, что меня используют. Когда занимаются со мной сексом. Этому всему тоже есть глубинные причины, и их нужно, конечно же, разбирать с психологом, если это прям реальная причина, которая мешает.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, uh-huh. согласна. Uh-huh. Вот. Это что, как, как пропадает, да, uh-huh. возбуждение? Как его вернуть, наверное, тоже, да? Uh-huh. Пару слов. Ну, собственно, ушла я в мысли о потолке, неплохо вернуться снова в мысли. О... Ведь есть стандартные вещи, которые меня возбуждают. Uh-huh. Какие-то беспроигрышные фантазии, uh-huh. какие-то ну, там фокусировка на каких-то ощущениях внутренних э, просьба там сменить позицию как- какая-то конкретная не знаю игра какая-то да. кон- конкретные какие-то слова как-то ну потеряли разбуждение шаг назад
1: да да. Да. То есть если вдруг кто-то в момент самый пиковый выключился из этого и возбуждение снизилось, да, чаще всего что происходит? Чаще всего, если мы про женщину особенно говорим, просто у мужчин такое невозможно, у него выключилось, выключилось, mm-hmm, да. начинаем снова да, что-то делать, там как-то мануально, орально и так далее, стимулировать mm-hmm. да, мужчину. То же самое делается и женщина. Почему-то женщина терпит. Ну Ну, типа все
0: пропало, ну ничего. Ну ладно,
1: да, да, скорее бы уже закончить, и все нормально. А на самом-то деле можно вернуться к своим ощущениям именно в теле. Вот как будто как сканер просканировать, а где у меня сейчас там вот пропало, да, и начинать ощущать область, там, не знаю, низа живота, область гениталий или там в груди или еще что то где- то когда мы знаем свое тело мы начинаем просить об этом партнера говорить о том что вот надо туда вернуть
0: воздействие а иногда бывает так что случается перевозбуждение угу. и тоже нет возможности выйти на плату, потому что стимуляция слишком чувствительная происходит. болезненная да даже угу. болезненная и тогда тоже можно взять паузу ну прям угу. про это сказать подожди сейчас мне немного слишком чувствительно угу. да, взять паузу и потом начать с того места которое комфортно угу. для входа угу. с нового состояния Да. Отлично. Что же бывает, если мы занимаемся сексом без возбуждения? Это довольно печальная история. Не надо так. Да,
1: на самом деле есть момент это психологического такого насилия над собой, если я сама себе позволяю или сам себе позволяю. Ну, Мужчина не может без возбуждения заниматься, потому что у него просто не наступит эрекция.
0: Слушай, ну можно придумать всякие способы, знаешь, там... Э- кольца вот эти на пенис одеваются, чтобы кровь удерживать. Ну, там есть, короче, разные способы, но э, это такой формат специфический. То есть нужно уже зайти в такие отношения, например, тот же ВДСМ-формат, когда и так тема использования так или иначе звучит. Ну, в общем, э, с с мужчинами, правда, сложнее. То есть это прям нужно какой-то осознанный такой выбор сделать, чтобы это двинуться.
1: Ну, на самом деле, если женщина, например, занимается сексом без выделения смазки, следовательно, без возбуждения, да, то может быть вот прям реально психологическая травма, ну, как насилие. Просто мы ее такое не воспринимаем. Мы долго, там, 20 лет в браке с партнером, и мы так вот вроде привыкли друг к другу, и мы воспринимаем секс часто как долг. Также есть такая история, супружеский долг. Но вот этот долг...
0: Должна быть и еда, и секс. Да.
1: Вот этот долг наносит вот эту травму психологическую. Угу. А еще и физиологическую, да, бывает, что если не будет смазка, секс на сухую вызывает микротравмы да. половых органов, что у мужчин, что у женщин. Ну, это просто больно, неприятно ну, и да.
0: вызывает скорее негативные ощущения, чем позитивные.
1: И, соответственно, риск различных заболеваний, передающийся половым путем или, соответственно, гинекологических и урологических. Ну, не нарушение нет. микрофлоры, да. даже да. если
0: все там чистенько. Ну, угу. В смысле, только в паре люди сексом занимаются. Да. А, вот еще про что хочется сказать. А, как, как секс без возбуждения возможен? А, он, он возможен из состояния «должна», про то, да. что ты сказала, да. и он также возможен из состояния, что партнер меня не слышит. Угу. Ну, например, не чувствует, вот еще бывает такая тема, может быть, вы встречались, нет смазки, угу. и партнер берет и смазывает, угу. ну, неважно, каким там способом. Плю. Ну, тип того, да, да, не неважно. Ну, ведь это история про то, что нет готовности, нет. а ну, тебя типа как будто подготовили. И это на самом деле ответственность, ну, например, женщины сказать: подожди, да. я еще не готова, моего возбуждения еще нет.
1: На самом деле для меня важно всегда донести мысль женщинам о том, что это ненормально, про потерпеть. Это ненормально вступать в именно уже половой акт с пенетрациями, условно на сухую. Это ненормально. Не говорить о том, что мне еще рано, я еще не готова. Потому что почему-то же мужчина не вступает, в, не входит в женщину, когда у него не наступила эрекция. То есть мы ждем. То есть, просто единственное, что у мужчины быстрее это возбуждение чаще выступает. Не всегда, но
0: чаще. Там от возраста все зависит. Ну, конечно, да.
1: Но тем не менее, это. Ну... Если у мужчины не, не наступает эрекция, мы не заставляем говорить, ну, ну давай, мне без разницы, наступило у тебя там что-то или не наступило. Я-то уже все хочу, ну да, вот. это но это на самом деле. А почему-то про женщин вот такая история имеет место быть, и это очень печально. Поэтому, уважаемые женщины, я хотела бы сказать, что ну, не ведитесь на это даже внутри себя.
0: Ну, вот, Будьте к себе. Я часто, когда вот с этой темой так или иначе работа заходит, для меня это всегда про границы, про возможность нет сказать. Да. Казалось бы, э, ну там, вот правда, там так остро это звучит, что, э, ну, не говорит человек, нет. нет. Ни себе, ни другому, mm. не, не признает, не видит, не замечает. Конечно, такая тема интересная. Но это тогда мы возвращаемся
1: к самому, по-моему, первому подкасту, где мы говорили о критериях сексуального здоровья. Mm-hmm. И одним из которых – это сказать нет на любой стадии э, сексуального контакта. Mm-hmm. На любой.
0: Mm-hmm. Да, согласна. Еще вот мы тут с тобой выделяли, что секс без возбуждения это иногда бывает с презервативом. То есть все было нормально, но это вот как, как когда пропадает возбуждение. Mm-hmm. Все было в порядке, было возбуждение, а потом э, появляется презерватив и возбуждение пропадает, становится mm-hmm. сухо и там все это не очень приятно. Тут причин может быть несколько. Начинают аллергии, mm-hmm. когда ну, правда там реакция такая на орга- организма на латекс. Иногда это просто ну, очень чувствительное место, угу. и это переживается как ну, что-то инородное, что-то целлофановое. Там. Ну, угу. в общем, от, по-разному бывает. Вот. Еще я встречалась с историей, когда э, такая реакция, вот это отсутствие возбуждения с презервативом была связана с тем, что женщина хочет ребенка угу. и, э, соответственно, ну, когда появляется презерватив, она теряет шанс, да, возможность да, да. И тогда ну, вот это снижение возбуждения, отсутствие смазки э, приносится в пару, презерватив уходит, и возможность э, родить, ну, забеременеть, она угу. снова как будто появляется.
1: На самом деле здесь важно понимать, что если вам дорого свое здоровье, да, и продуктивное в том числе, и, то есть различные способы например, сменить сам презерватив, потому что сейчас, кроме латексных, продаются разные презервативы, и они очень-очень-очень тонкие бывают. И либо добавлять смазку, и, естественно, на водной основе с презервативом используются дополнительные смазки, да, когда мы понимаем, что вот здесь что-то снижается и может как-то травмироваться.
0: Ну а если там есть какая-то тема такая, например, хочу ребенка, тогда... С этим важно да. разбираться. Да, да, да. Психологически, Психологически, да. Да, либо в кабинете у психолога, либо разговаривая с партнером, что ну, есть вообще такая потребность, внешне что нужно что-то делать или не uh-huh. делать. Ну, в общем, как-то с этим обходиться, потому что иначе э, не поможет вам ни тонкий презерватив, ни uh-huh. какие-то еще истории. Обязательно как-то боком выйдет. Вот. А, что еще хочется сказать: секс без возбуждения, к чему он приводит? А, нет возможности получить оргазм. Uh-huh. Она отсутствует, потому что мы говорили уже про этапы, да, и если нет возбуждения, выпадает целый этап, то на плата не зайти, а на плата не зайдешь, оргазма не будет. Mm-hmm. Соответственно, это в интересах каждого заниматься сексом со, со своим возбуждением, быть со своим возбуждением в контакте.
1: Mm-hmm.
0: Что к чему еще приводит? Вот про климат в паре. Если секс случается без возбуждения, mm-hmm. климат в паре ухудшается, ну эмоциональное состояние ухудшается. Например, потому что не случается вот этой вот э, цепочки. Ну, то есть, после оргазма мы получаем прилив окситоцина, mm-hmm. мы получаем этот окситоцин именно с этим партнером. У нас есть ощущение привязанности, что все правильно, все безопасно, он меня там любит, выбирает. Mm-hmm. Я тоже там значит, люблю, выбираю. Вот э, мне здесь хорошо и спокойно, тогда у ну, нашей пары все стабильно. А если мы входим э, в сексуальные отношения, там мне больно, mm-hmm. неприятно, я чувствую раздражение, я чувствую, что меня используют. И там вот это все тут не до того, чтобы оксидоцином бы добраться, там бы с каким-нибудь адреналином или кортизолом бы справиться mm-hmm. или там еще с чем-нибудь в этом духе. Вот, потому что ну совсем не тем я занимаюсь. Чем бы хотелось? Чем бы хотелось, да.
1: Ну и это отдаляет друг от друга, mm-hmm. потому что один, два раза, три там использованием ну таким образом, да друг друга, потом мы начинаем, например, если особенно не проговариваем это, замыкаться и отдаляться друг у друга. Доверие снижается в паре, и, соответственно, мы просто отдаляемся, и не только там секс нарушается, да, ну и вообще любое взаимодействие в паре сходит на ноль. Ну да. Люди становятся чужими.
0: Ну, в общем-то, все, что мы хотели сказать, мы сказали. Есть еще вывод у нас небольшой, Да.
1: Да. Какой?
0: Уделять внимание возбуждению своему. Да. Иметь его в виду.
1: Да, ну, во-первых, во-первых, понять, что это физиологическая реакция. Во-вторых, понять, что ответственность за возбуждение лежит на нас, а не на партнере. В-третьих, уделять этому внимание должным образом. В-четвертых, не сравнивать свое возбуждение в период начала отношений или в период овуляции, например. Понимать, что оно в какой-то момент времени может быть слабее, может быть сильнее. Понимать, что есть внешние факторы создания определенной атмосферы, сценариев и так далее под знаю, стимуляцией этого возбуждения. И есть внутренние факторы. Когда вы больше про себя знаете, говорите об этом, слышите друг другу, ваш секс превращается ну, в нечто иногда сказочное, волшебное, ну или просто приятное. На
0: этой
1: хорошей ноте. <сёк> Мы поздравляем всех с Новым годом, наступившим в 2023.
0: Да? И прощаемся до следующей недельки.
1: Желаем приятных оргазмов.
0: <сёк> 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 Пока. Пока. <сёк>